0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia COPE,
0: estar informado
2: Saludos, muy buenos días en este domingo 25 de junio de 2023 llega una semana más la hora de la cita semanal con la actualidad religiosa en este programa de la cadena COPE que hacemos hoy con Marcos Manchado en el control de sonido y que nos llevará hasta las 9 la hora de la Santa Misa media hora de información con algunos temas destacados que les adelanto brevemente los obispos del sur de España han publicado una carta pastoral sobre la fuerza evangelizadora de la piedad popular. El Papa ha recibido a los presidentes de Cuba y Brasil y ha enviado sendos mensajes a los jóvenes y organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. También se ha publicado una exhortación apostólica de Francisco sobre Pascal y el Vaticano ha dado a conocer el documento de trabajo para la primera fase del sínodo de octubre. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada constata una creciente intolerancia hacia el cristianismo en España, con un incremento de los ataques a la libertad religiosa. Ante las próximas elecciones, el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul, invita a poner en el centro de las políticas a las personas vulnerables, mientras distintos organismos eclesiales piden mejorar el sistema de asilo y acogida en el Día Mundial del Refugiado.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Los obispos del sur de España han publicado una carta pastoral sobre piedad popular escrita con motivo del trigésimo aniversario de la visita del Papa San Juan Pablo II a España, concretamente a Sevilla y Huelva, donde visitó los santuarios de la Virgen de la Cinta y del Rocío. Con el título María Estrella de la Evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular, los obispos recuperan algunas enseñanzas que dejó el Papa y que manifiestan la fuerza evangelizadora que tiene la piedad popular en una sociedad en la que avanza el secularismo y la descristianización. José Ángel Saiz Meneses es el arzobispo de Sevilla
1: La iglesia existe para evangelizar y las hermandades existen también para evangelizar y pueden contribuir decisivamente a la tarea evangelizadora a través de la transmisión de la fe de la práctica de las obras de misericordia, dando testimonio de alegría y esperanza en medio de la sociedad actual Las hermandades están llamadas a ser escuelas de vida cristiana Cuidando su identidad eclesial, desarrollando los itinerarios de iniciación cristiana. También son escuelas de caridad que ofrecen el consuelo de la misericordia divina a tantas personas heridas. También, como recuerda el Papa Francisco, saliendo al encuentro de los caídos al borde del camino. Son evangelización por el camino de la belleza, auténtico camino de encuentro con Dios.
2: Junto a los tres fines clásicos de las hermandades, la formación, el culto y la acción caritativa, los obispos presentan como un cuarto fin el servicio a la nueva evangelización. El arzobispo de Granada es José María Giltamayo.
3: Formación necesaria como cristiano siempre para dar razón de nuestra esperanza. También culto, el culto a la imagen titular, el culto a la Santísima Virgen, a nuestro Cristo, a nuestros santos. Ligado a la liturgia, no cabe duda, que es la celebración de la fe. También la caridad, que es donde nos reconocen a los cristianos que lo somos. El mandamiento nuevo, el compromiso de caridad que ha de estar presente en todas las hermandades y cofradías Y también la cultura, es la expresión de la belleza de la fe a través de nuestras imágenes y de la cultura de nuestro pueblo, que está tan arraigada con esa dimensión religiosa. También las hermandades y cofradías necesitamos todos tener esa identidad muy clara cristiana, que es la que queremos poner en realce en esta sociedad secularizada. Uh.
2: El martes se celebró el Día Mundial del Refugiado en el que Cáritas recordó que cerca de 110 millones de personas vivieron desplazadas forzosamente en 2022 debido a guerras, violencia y conflictos o catástrofes naturales. Por su parte, la Subcomisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha manifestado su perplejidad y tristeza por la tragedia del Mar Jónico con cientos de desaparecidos, una desgracia que debe ser esclarecida y en cuya responsabilidad coinciden factores como la falta de futuro en los países de origen, el execrable lucro de las mafias, la las políticas y leyes europeas, así como una mentalidad de rechazo al migrante que se extiende en la sociedad. Los obispos piden políticas y leyes que garanticen vías seguras para los flujos migratorios y la humanización de los protocolos de salvamento marítimo. El responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal, el arzobispo electo de Madrid, José Cobo, ha asegurado que el cementerio del Mediterráneo debe conmover la cultura de Europa, que no puede mirar ahora mismo a otro lado al tiempo que pidió impulsar los corredores humanitarios. Tenemos que probar para que institucionalmente se creen corredores piloto, ¿no? que podamos demostrar a la sociedad que la migración tiene que ser reglada y que tiene que ser segura, que hay derecho a migrar y derecho a no migrar también, que tenemos que apoyar también compromisos en los lugares de origen para que una familia no se vea obligada a montarse en una patera y a sepultarse en el mar. Y sí es verdad
3: que necesitaremos empeño de todas las administraciones, desde las nacionales hasta las eh, europeas, hasta de los países de origen.
2: El obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, ha enviado un mensaje a los nuevos alcaldes y alcaldesas en el que recuerda que la buena política se basa en la caridad y construye la sociedad desde el bien común, edificando fuentes y viviendo el cargo como un servicio de los más vulnerables, fijándose en cada persona. Por su parte, el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul, ha invitado a los fieles de la diócesis a una participación corresponsable en las próximas elecciones generales, instando a poner en el centro de las políticas a las personas vulnerables los derechos humanos y el bien común. COPE Mallorca, Cristina Requena, buenos días.
4: Buenos días, el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián altabuya ha dirigido esta carta a los fieles, incluyendo ocho propuestas para hacer efectiva esta petición de una participación corresponsable en las próximas elecciones. Entre ellas están crear un plan integral de cuidados, garantizar el derecho al acceso a la administración, y simplificar los trámites, además de desarrollar políticas públicas de empleo resilientes e inclusivas. También pide que la política migratoria y las normativas de extranjería promuevan vías y contemplen oportunidades más allá del mercado laboral... ...y proteger de manera efectiva a las mujeres que sufren violencia machista.
5: Cuando uno habla de, de elecciones, habla también de proyectos, habla de futuro... ...y es muy importante que los cristianos tengamos muy claro... ...la responsabilidad en este momento... ...sobre todo para que trabajemos, yo diría a favor de las personas más vulnerables para que defendamos su dignidad, los derechos humanos, el bien común sobre todo los derechos de las personas en riesgo de exclusión y conseguir un marco normativo que garantice el cumplimiento de los derechos humanos por eso ha sido importante incluir en esta carta también todas las propuestas que hace Caritas para este momento
4: En su carta Monseñor Taltaboy añade varios textos del Papa hablando de la responsabilidad de los políticos sobre la marcha de la sociedad habla del sínodo, la jornada mundial de la juventud y la carta del Papa sobre la grandeza y la miseria del hombre que espera sirvan para mantener vivo el ambiente de la diócesis y ayudar a meditar este verano a los fieles.
2: El 62% de la población mundial vive en países sin libertad religiosa, algo que se ha agudizado en 47 países y con África como el continente más violento por los crecientes ataques del yihadismo. Son algunos datos del informe de libertad religiosa en el que cada dos años la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada actualiza la situación de la persecución religiosa en el mundo. Nacho de Gamón, buenos días.
6: Buenos días, Faustino. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental y, sin embargo, es violado en uno de cada tres países en los que viven cuatro. 4.700 millones de personas. El informe constata el retroceso de la libertad religiosa en el mundo. La situación es alarmante en 61 países de los 196 analizados y en 47 de ellos las violaciones se han intensificado con el silencio cómplice de la comunidad internacional, como explicaba el mediodía COPE su editora jefe,
7: Marcela Simansky no logramos quitarle ni lo rojo ni lo naranja a nuestro mapa de persecución y de discriminación. La pregunta siempre es la misma, ¿qué podemos hacer para que ese mapa cambie? Y este es un mapa que refleja también la impunidad de la que gozan todos los que cometen esos crímenes. Y eso, claro, nos pone a pensar qué tan grave ya se ha puesto la ceguera y la sordera voluntaria de los países occidentales frente a esas violaciones.
2: La
6: edición de este año 2023 denuncia que las principales amenazas a la libertad religiosa nacen del extremismo islamista... ...del nacionalismo en lo religioso... ...y de los gobiernos autoritarios. La presencia
7: de autócratas muy confiados... ...y muy tranquilos... ...porque aprovechan que los que antes les llamaban la atención... ...que son los países occidentales... ...están distraídos con la situación post-pandemia... ...y la guerra de Ucrania. Entonces, en esa penumbra... ...operan tranquilamente para eliminar... ...los grupos de poder, los centros de poder... ...que podrían competir con ellos. Los autócratas le tienen miedo y le tienen celos... ...a los líderes religiosos... ...y se están tratando continuamente de eliminarlos o ponerlos de su lado
6: preocupa lo que sucede en países de África como Nigeria y Burkina Faso donde la persecución es además muy violenta también las leyes anticonversión de países asiáticos como Myanmar o la India donde uno puede ser condenado a prisión simplemente por ir vestido como sacerdote, también la vigilancia estatal asfixiante para los creyentes de China y Corea del Norte este informe también denuncia por ejemplo la situación en Nicaragua con un obispo preso y congregaciones religiosas expulsadas, pero en mediodía COPE sin más que alertaba de lo que empieza a suceder aquí, en Europa.
7: En muchos países del occidente en el que se hacen leyes para quitarte tus derechos, cada vez tienes menos derechos solamente porque eres de semejante apariencia, de semejante religión, porque dices que crees en una cosa y no en la otra, que el gobierno quisiera que creyeras, paulatinamente se está creando una ciudadanía de segunda clase.
6: Y es que la editora jefe de este informe ha advertido de que cuando se cuestiona la libertad religiosa, el resto de derechos, por ejemplo,
2: el de la libertad educativa, comienzan a tambalearse. Precisamente una semana de oración, reflexión y acciones concretas por la libertad religiosa en el mundo es la convocatoria que ha hecho estos días la conferencia episcopal de los Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
5: La vida y la obra de dos santos, Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, ha inspirado a la Conferencia Episcopal Estadounidense para convocar una semana de oración, reflexión y acción por la libertad religiosa. Santo Tomás Moro y San Juan Fisher dieron, según esta convocatoria, su vida por la libertad de la Iglesia y por la libertad de conciencia. Son testigos de la verdad de que ningún gobierno puede reclamar el alma de una persona. En esta semana por la libertad religiosa se abordarán ocho argumentos, argumentos como el respeto por los espacios sagrados, el secreto de confesión, la situación en Nicaragua, estudiantes en el campus, cristianos en Nigeria, la fe en el ámbito laboral, inmigrantes y atención médica católica. Los obispos estadounidenses denuncian los ataques a espacios sagrados tras la derogación de la ley del aborto por el Tribunal Supremo Estadounidense y considera que estos espacios son fundamentales para el beneficio de la paz cívica y que forman parte del bien común. Especial atención recibe la situación de falta de libertad religiosa tanto en Nicaragua como en Nigeria. En Nicaragua se denuncia una campaña sistemática y persistente de agresión por parte del gobierno y agentes progubernamentales. En Nigeria, los obispos estadounidenses resaltan las diferencias étnicas y religiosas en los conflictos que se originaron por el acceso a los recursos agrícolas. El Episcopado recuerda a sí mismo que los cristianos son cristianos no solo cuando rezan o sirven en un ministerio sin fines de lucro, sino que su fe debe extenderse a todas las esferas de su vida. Esto significa que los católicos también deben buscar vivir su su fe en su vida laboral.
0: Faustino Catalina.
5: Iglesia Noticia.
0: Cope.
8: Estar informado. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años
0: de vocación de servicio.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa no celebró la audiencia general del miércoles para recuperarse de la última operación, pero sí ha mantenido esta semana una intensa agenda de encuentros y audiencias. El martes recibió al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, cinco meses después de que su enviado especial a la isla, el Cardenal Estela, reclamara la libertad de más de un millar de presos políticos encarcelados tras las protestas del año 2021. Y ya el miércoles recibió al presidente de Brasil, Lula da Silva, con quien habló de asuntos como la de la paz y la reconciliación, el respeto de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días, Faustino. A juzgar por el ritmo de trabajo que está manteniendo el Papa, pocos dirían que afronta un posoperatorio. Estos dos encuentros con los presidentes de Cuba y de Brasil estaban programados desde hace mucho tiempo. Era la primera vez que Miguel Díaz Canel visitaba el Vaticano como presidente de Cuba. El telón de fondo de esta reunión era precisamente la solicitud de clemencia hacia los prisioneros políticos arrestados tras las protestas de 2021 realizada como decías por el cardenal Estela el papa le entregó una escultura de bronce de una paloma con una rama de olivo en el pico y las palabras ser mensajeros de paz que simboliza la paz a la que todos están llamados a contribuir en las distintas expresiones de la actividad humana a través del diálogo la aceptación y la comprensión recíproca. El comunicado oficial publicado por el Vaticano se centraba únicamente en el encuentro con el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado, detallando que afrontaron la situación del país y la contribución que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. Durante la reunión se tocaron algunos temas internacionales de interés mutuo y se subrayó la importancia de mantener el compromiso de promover siempre el bien común. Al día siguiente, el Papa recibía a Lula da Silva. Mantuvieron un largo encuentro a puerta cerrada durante el que conversaron sobre la paz en Ucrania y sobre una campaña mundial contra el hambre que quiere poner en marcha el presidente brasileño. Su mujer entregó al pontífice una imagen de Nuestra Señora de Nazaré, patrona de la Amazonia, cuya fiesta atrae anualmente a peregrinos de todo Brasil y es la mayor fiesta católica del país. Aunque era la tercera vez que Lula visitaba al Papa, también se trataba de la primera en la que lo hacía como presidente. El respectivo comunicado final de la Santa Sede señalaba que durante las cordiales conversaciones se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Brasil y la Santa Sede, subrayando la buena colaboración entre la Iglesia y el Estado en vista de la promoción de los valores morales y del bien común.
2: El Vaticano ha publicado el documento de trabajo en el que se detallan las cuestiones que serán abordadas en octubre en la primera fase del sínodo de obispos. Está formulado como una serie de interrogantes para la reflexión pero no es un texto magisterial que evita tomar postura pero que abre cuestiones para el debate en temas como el celibato, el diaconado femenino o la acogida a los divorciados vueltos a casar. Cuenta, no se va.
0: Este documento es el fruto de más de dos años de consultas en todos los continentes en el que se detallan las cuestiones definitivas que abordarán en octubre los más de 200 participantes en las Asamblea General del Sínodo de Obispos, cuyos nombres conoceremos en las próximas semanas. A diferencia de anteriores sínodos, no tendrán en sus manos un borrador del documento final, sino una serie de preguntas para reflexionar sobre los desafíos de la Iglesia Católica actual. Es importante señalar, como decías, que este texto no ha sido revisado por el Papa y no se trata de un documento magisterial. El formato, además, Evita afirmaciones o toma de posturas y pone importantes cuestiones de fondo sobre la mesa, como la credibilidad de la propuesta cristiana y del encuentro entre amor, caridad y verdad. El texto se pregunta, por ejemplo, cómo podemos crear espacios en los que aquellos que se sienten heridos por la Iglesia y rechazados por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, no juzgados y libres para hacer preguntas. Otra de las cuestiones es aprender a ejercer la justicia, sobre todo como forma de acoger a quienes han sido heridos por miembros de la Iglesia, especialmente las víctimas y supervivientes de todas las formas de abuso. Un ámbito en el que habrá seguramente cambios tras el sínodo es la presencia de la mujer en cargos decisionales en la Iglesia, puesto que el documento señala que todas las asambleas continentales piden que se aborde esta cuestión a todos los niveles de la Iglesia iglesia con el apoyo de las estructuras adecuadas para que no se quede en una mera aspiración en lo que se refiere al próximo mes de octubre no se esperan propuestas definitivas pues por decisión del papa el sínodo incluirá una nueva asamblea plenaria en octubre del próximo año de 2024 durante la que sí se propondrán medidas concretas al pontífice
2: en Iglesia Noticia, también sobre este documento de trabajo del sínodo, es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días. Por una vez, Faustino, y sin que cree precedentes, me vas a permitir que explique a los que hacen el honor de escucharme la dificultad ...a la que me enfrento cada domingo. Hoy especialmente, puesto que se trata de presentar en poco más de dos minutos... ...un denso documento de cincuenta páginas. Es el documento de trabajo que va a ser la falsilla sobre la que van a desarrollarse... ...los debates de la Asamblea Sinodal del próximo mes de octubre. Es un texto muy rico, muy diferente de otros documentos de trabajo sinodal porque más que resaltar afirmaciones, lo que hace es plantear preguntas, partiendo de que los temas prioritarios para la iglesia sinodal son tres, comunión, misión, participación. La novedad del documento es que se abre a temas hasta hace poco considerados tabúes, y ahí está la noticia, si lo han captado mis colegas de la prensa escrita, con titulares como estos, «El sínodo de obispos abordará el celibato y el papel de la mujer», sin vetos papales para debatir el celibato, los divorciados y los gays El sínodo debatirá sobre cómo acoger a las personas LGBT y dar mayor presencia a mujeres Efectivamente estos tres asuntos figuran entre los que los autores del texto califican como preguntas para el discernimiento Pero no son en mi opinión las más importantes Cito solo esta otra ¿Cómo deben evolucionar en una iglesia sinodal el papel del obispo de Roma y el ejercicio del primado? Tema que ya planteó San Juan Pablo II en su encíclica ecuménica para que todos sean uno y que cayó en el más absoluto de los vacíos. No sucederá en la próxima asamblea sinodal en la que, —recordémoslo— las mujeres tendrán no solo voz, sino también derecho a votar desde Roma les ha hablado Antonio Peláez gracias Antonio, el Vaticano ha
2: publicado una carta apostólica del Papa titulada grandeza y miseria del hombre dedicada al matemático, físico, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal con motivo del cuarto centenario de su nacimiento por otra parte al cumplirse el medio siglo de la inauguración de la colección de arte moderno y contemporáneo de los museos vaticanos, el Papa se reunió el viernes en la Capilla Sistina con cerca de 200 artistas, pintores, escultores arquitectos, escritores, músicos y actores.
0: Pocos escenarios como el de la Capilla Sistina para abordar la relación del arte, la belleza y Dios. En su discurso, el Papa les deseó que sus obras den gloria a Dios y también les invitó a huir de la belleza cosmética falsa, un maquillaje que oculta en lugar de revelar. Tampoco se olvidó de agradecer a los artistas que sean centinelas del verdadero sentido religioso, a veces banalizado o comercializado. El escritor Javier Cercas estuvo presente en el encuentro.
3: El Papa ha hablado de la complejidad. De que los escritores, los artistas en general, no estamos para decirle a la gente lo que tiene que pensar. Estamos para mostrar todas las complejidades de los seres humanos. Y esto me parece clave. Tiene mucha miga. Lo que ha dicho es, los artistas están para mostrar lo nuevo, y en ese sentido ha dicho, son como el creador, porque crean lo nuevo. Tremendo lo que ha dicho. Y también ha dicho que estamos para eso, para mostrar que los seres humanos somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces
0: de lo peor. La semana también nos ha dejado una bellísima carta apostólica del Papa dedicada a Pascal, a quien el pontífice considera un infatigable buscador de la verdad y elogia que su misticismo no lo aislara de su época. El pensador francés experimentó un episodio místico en 1654 sobre que a falta de palabras para hablar de lo inefable describió a Dios como un Dios concreto y personal y no como una teoría de los filósofos y de los sabios que no consigue dar calor al corazón de las personas. El Papa en este texto aprecia especialmente que su extraordinario esfuerzo intelectual marcara una vía de búsqueda de la felicidad.
2: Cuando faltan 40 días para la fiesta de la juventud de Lisboa, el Papa ha enviado un video mensaje a los jóvenes que se preparan participar en la JMJ de
9: Lisboa. La jornada no se puede hacer sin el trabajo de ustedes. Por eso les digo gracias. Gracias por ser semilla, porque ustedes son como la semilla. Van a florecer desde abajo, no se ve, pero el fruto va a aparecer. Gracias por dar una mano a esta organización. Gracias por la generosidad de ustedes. Y gracias por no dejarse seducir por los cantos de sirena. Esos es que lo único que saben es criticar a los demás. Y son incapaces de ofrecer un proyecto viable. Gracias, gracias, gracias.
2: Francisco también envía un mensaje de ánimo y agradecimiento a todos los que trabajan en la organización de este encuentro.
9: La jornada no se puede hacer sin el trabajo de ustedes. Por eso les digo gracias. Gracias por dar una mano a esta organización. Gracias por la generosidad de ustedes y gracias por no dejarse seducir por los cantos de sirena, esos que lo único que saben es criticar a los demás y son incapaces de ofrecer un proyecto viable. Gracias, gracias, gracias.
2: En esta cuenta atrás para la Jornada Mundial de la Juventud nos llega desde París la confirmación de los miles de jóvenes franceses que anuncian su participación corresponsal de COPE Asunción Serena.
7: Ya es oficial, 40.000 jóvenes franceses se unirán al Papa Francisco en agosto para participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Procedentes de todas las diócesis y diversas comunidades y movimientos superan las previsiones de la Conferencia Episcopal ya que se habían propuesto movilizar hasta 30.000 como en la JMJ de Cracovia. Como canta el rapero Gaba, acompañado de la cantante Cita y Hush, esta vez son 40.000 y van a volver locos a todo el país. Y además de la movilización de los jóvenes, también es noticia la ordenación de nuevos sacerdotes. Este año serán 88, la mayoría ordenados este domingo. En su mayoría son sacerdotes diocesanos, pero también hay 18 religiosos y otros tantos procedentes de una congregación o comunidad.
2: Precisamente esta semana el Papa ha ordenado la publicación del decreto que reconoce las virtudes heroicas de Sor Lucía dos Santos, testigo de las apariciones de la Virgen junto a sus primos Francisco y Jacinta en Fátima Santuario, que por cierto Francisco visitará en agosto. También reconoce Francisco el martirio del siervo de Dios Manuel González Serna y 19 compañeros seminaristas y laicos asesinados por odio a la Fe en la localidad sevillana de Constantina en 1936. Volvemos a España. Esta semana se han celebrado las Jornadas de Delegados Diocesanos del Patrimonio Cultural en Burgos. Entre otras cosas, se ha debatido sobre los criterios de intervención, conservación y restauración de la orfebrería, las vidrieras, colecciones textiles o el patrimonio bibliográfico. Cope Burgos, Sergio Corral.
10: Un total de 95 técnicos y delegados de patrimonio de las diferentes diócesis españolas han abordado en Burgos la restauración de los bienes culturales de la Iglesia y las diferentes técnicas y los criterios de actuación. Durante cuatro días han profundizado en las técnicas más avanzadas que se están utilizando en la restauración de todo tipo de bienes debido como explica a COPE el director de estas Jornadas Nacionales, Pablo del Claus, al variado catálogo de bienes que custodia la Iglesia.
11: Hemos visto un poco lo que es la restauración de los bienes culturales, lo que es la... La conservación preventiva, la conservación curativa y luego la restauración, que sería devolver la imagen, devolver la lectura al bien que la ha podido perder previamente.
10: Todo ello sin dejar de lado cuestiones de vital importancia, como los protocolos de actuación ante las plagas y la necesidad de asegurar correctamente los bienes.
11: Hemos visto tratamiento de plagas, tanto de aves como de xilófagos y de hongos. Los problemas que hay también de conservación con respecto a los seguros, que a veces hay que asegurar las obras de arte cuando se mueven de lugar o cuando son importantes hay problemas de hurtos, para los préstamos de exposiciones.
10: Una seguridad que no solo es necesaria aplicar a las obras de arte sino a la propia actividad
11: laboral de los restauradores. Otro aspecto que es la seguridad laboral con respecto al restaurador que muchas veces se localizan sus obras en, en lugares un poco abruptos en sitios muy altos o utilizan materiales muy tóxicos y todo eso también hay que cuidarlo y hay que protegerlo.
10: Los participantes han visitado lugares emblemáticos del patrimonio burgalés como la Catedral, el Museo del Retablo, el Monasterio de Silos, la Colegiata de Covarrubias y el Monasterio de las Huelgas, entre otros.
2: Zaragoza tiene dos catedrales en la misma plaza y una de ellas, lugar de especial devoción y peregrinación, es el Pilar, que estos días conmemora los 75 años de la concesión del título de Basílica Menor por el Papa Pío XII. Cope Zaragoza Enrique Pérez.
3: Buenos días, el Pilar Pilar ha celebrado estos días su 75 aniversario como basílica, un título que le concedió el Papa Pío XII en el año 1948, título de basílica menor, ya que en la actualidad las únicas que tienen el título de basílicas mayores son las cuatro que hay en la ciudad de Roma. Un templo que además de ser uno de los principales santuarios marianos en España también es catedral. De hecho, en la Plaza del Pilar coinciden dos catedrales en el mismo espacio: la Basílica del Pilar y la CEO. Para celebrar este 75 aniversario, el pasado jueves a las 7 y media de la tarde, se celebró en el altar mayor una conferencia sobre la historia de la Basílica del Pilar que corrió a cargo del deán del cabildo metropolitano don Joaquín Aguilar. Además, también con motivo de este aniversario, ayer sábado a las 8 de la tarde, tuvo lugar una santa misa presidida por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Los actos conmemorativos finalizarán el próximo jueves 29 de junio con un concierto de órgano a cargo del maestro Juan San... Martín Guerrero, organista titular del Pilar, que será a las 8 de la tarde en el altar mayor de la Basílica.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1834 en este domingo 25 de junio de 2023. Volveremos dentro de siete días el saludo de Faustino Catalina.
8: días. El jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner ha abandonado la ciudad de Rostov tras el intento de rebelión armada contra Putin. Tanto él como sus combatientes ya se dirigen a sus bases para evitar, dice, un derramamiento de sangre. Esto ha sucedido cuando se encontraban a 200 kilómetros de Moscú. Para ello ha sido clave la mediación de Bielorrusia. El líder de Wagner, que había negado querer dar un golpe de Estado, cruzó la noche del viernes con 25.000 hombres la frontera rusa desde Ucrania, donde las fuerzas del Kremlin habían atacado supuestamente con misiles un campamento del grupo paramilitar. Además, desde hoy la EMET lanza un aviso por una ola de calor que va a durar hasta el miércoles o jueves. En ciudades como Madrid, Granada, Huelva, Cáceres, Toledo o Zaragoza, las temperaturas máximas oscilarán entre los 38 y los 40 grados. Vamos a vivir además noches tropicales que no van a bajar de los 20 grados. Ahora te quedas con la Santa Misa.